0: Сагайдачний. Чотири століття військової слави. Вітаю, ви слухаєте громадське радіо у студії Василь Шандро. Це перша частина розмови з доктором історичних наук професором Віктором Брехуненком. Цю програму ми записуємо як одну із програм, сподіваюся, у циклі про Петра Коношевича Сагайдачного – людину, прізвище, якої ми, звісно, знаємо всі, вочевидь, зі школи, але, можливо, людину і особистість, увагу до якої ми належно не привертали і не звертали в контексті, зокрема, того, що він робив. І не менш важливо, мабуть, як він робив. І багато запитань до історичних постатей, які жили кілька століть тому, виникає у нас, так би мовити, через те, наскільки ми їх можемо загалом говорити про них з позиції теперішнього часу і казати, от там Петро Коношевич, український полководець, ну і так далі, і так далі, і так далі. Максим Яременко, доктор історичних наук, професор кафедри історії Національного університету Києво-Могилянська академія, дослідник історії Києво-Могилянської академії та старший науковий співробітник Національного музею історії України. буде моїм співрозмовником. В цій темі набагато ширшій, ніж лише сама постать Петра Коношевича Сагайдачного. Пане Максиме, вітаю вас. Вітаю. Отже, мабуть, є сенс звернути увагу на часові рамки. Їх можна звужувати, можна розширювати, але якщо ми говоримо про 16-те 17 століття, наскільки вони, так би мовити, самобутні і завершені, чи все ж таки це ширший проміжок часу варто розглядати, або навпаки, можна його ще поділити на вужчі, і кожен із них має якийсь свій сенс і якийсь дуже важливий Етапні події, зокрема для України,
1: по-перше, виділення 16 і 17 століття цілком доречне, бо це час, коли в цілій Європі відбуваються процеси, які, зрештою, приводять, чи ведуть до того, чим є зараз Європа. Ну, в такому стереотипному уявленні, що Європа це тето, тето й тето, набір якихось цінностей і тому подібне. 16 століття ⁇ це час, коли бурлила і політична історія Європи, і культурна, і початок цьому бурлінню поклало конфесійне протистояння. На початку 16 століття з'являється протестантизм. Протестантизм, який ділиться на різні потім деномінації: ну, лютеранство, кальвінізм і так далі. І от це протистояння між римо-католиками і протестантами, воно призводить до того, що, по-перше, релігія починає набагато більше впливати на політику, політика ще більше впливати на релігію. І світські володарі, і духовні можі починають активно втручатися в життя кожної людини. Тобто, від найдрібнішої до помітної. Відбувається дисциплінування, відбувається, дехто каже, що відбувається друга християнізація Європи. Це все в Європі триває ну, з різною інтенсивністю і різним кровопролиттям, можна навіть так сказати, десь аж до, ну, до середнього 17 століття. Так що ці всі процеси, які відбуваються в Європі, абсолютно зачіпають і таку державу, як Річ Посполита, ну і українські терени, які входять до Речі Посполитої. І так само стимулюють тут і інтелектуальну думку, ну, бо є конкуренція конфесійна, ворога треба чи опонента треба поборювати, а поборювати – це значить міркувати, міскувати, знаходити аргументи, згадувати свою історію, знову ж таки, переконувати своїх овечок, чи православних, чи чи протестантів чи католиків. Отже, це все, це все стимулює і українську історію, українську культуру. Ну, може, з цією відмінністю, що о цей час 16 і перша половина 17 століття, ну, власне, до Козацької революції. Так, на цих теренах всі ці процеси, які називаються процесами конфесіоналізації, тобто творення нових конфесій, які впливають на абсолютно всі виміри життя, не тільки сути якісь там релігійні, вони відбуваються спокійні і мирніше. Бо в Європі протестанти і католики можуть різати один одного, а Річ Посполита на цьому фоні виглядає як одна з таких найтолерантніших держав у тогочасній Європі. Одна з найбільших, одна з найтолерантніших. І, скажімо, наприкінці XVI століття в Острозі мирно співіснують синагога, мечеть, там римокатолицькі католицькі православні храми. Так що тут є своя специфіка. Наші терени, вони багатокультурні, багатоконфесійні і навіть багаторелігійні.
0: Коли ми кажемо про протестантизм, чи мається на увазі винятково релігійна складова? Чи все ж таки можна говорити і про те, що це явище покликало за собою Розвиток того, що, можливо, я перепрошую у фахівців, але що можна би назвати вже націоналізмом або уявленням про себе як про певну спільноту на підставі, в цьому випадку, мовного навіть. Я не знаю, наскільки важливою була ця характеристика в 16 столітті, але це вже було ж певне виокремлення. Та? Ми хочемо молитися там своєю мовою, наприклад, наскільки це було двигуном і, і рушієм.
1: Ну, тут трошки складніше сказати, що це суто церковні питання, а, а, а це, а це не, церковні, не церковні, тому що релігія пронизувала практично всі сфери, починаючи від політики, закінчуючи повсякденням, але ви цілком маєте рацію, що оцей рух протестантський, він, ну, одна, з його, одна з його цілей, це справді, і одна з основ, коли віровчення найперше має базуватися на Біблії, і бажано, щоб кожен вірянин міг сам читати Біблію. І зрозуміло, що для цього треба відійти від латинської мови, такої універсальної мови, вчених людей і, і, і біблію, переклад... біблію удоступнити. Так що справді протестантизм задає такий поштовх ну, розвитку національних мов. Сказати, щоб ці національні мови повністю витіснили латину, скажімо, сфери освіти, ну, в 16 столітті це було б перебільшенням. Це вже більше 17 18 століття, коли справді Нові національні мови, а не стара латина, ними починають навчати в різних навчальних закладах. Так що тут, тут ви маєте рацію. Цілком оця доба конфесіоналізації впливає не на суто такі, якби ми зараз сказали, як люди секулярні, релігійні речі. На все. На побут так само. Тому що тобі розказують, як ти, коли ти повинен вставати, так. що ти повинен робити, як за собою доглядати.
0: І, 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 що тому... добре, що погано. Що добре,
1: що на етичні норми само собою це впливає.
0: Історик Максим Єременко розповідає нам про реалії вже далекого часу і, можливо, далекого простору європейського. Зараз ми спробуємо трошки окреслити те, що відбувалося у Києві в кінці Шістнадцятого початку сімнадцятого століття. І якщо сучасною мовою говорити про інтелектуальні осередки, так, про середовище загалом, культурне, освітнє, релігійне, які, мабуть, в той час були дуже, і дуже пов'язані сильно, навряд чи їх можна розділити, чи були вони присутні у, у Києві того часу? Якщо були, то хто були ці люди, якими були ці середовища, чим вони цікавилися, чи рефлексували вони якимось чином на ті на теми, на ті проблеми, на які рефлексували їхні колеги в Західній Європі.
1: В першому питанні ви цікавилися, чи в Україні може бути загальноєвропейська періодизація, чи може бути якась своя. Значить, ми окреслили широку рамку європейську. Тепер зрозуміло, що коли йдеться про якісь локальні простори європейські, там може бути своя періодизація. І, звичайно, що українське життя інтелектуальне добряче підштовхнула Берестейська церковна унія. 1596 рік, коли з'явилася нова конфесія. Як вважали православні, це був такий собі підступний випад з боку римського папського престолу. Ну, зрозуміло, що уняти так не вважали, але були ще й речі, як би ми сказали, більше, може, такі пов'язані з організацією життя церкви. Тобто, скажімо, церква православна зрештою опинилася без єпископату. Ну, церква без єпископів, без, без таких пастерів, вона приречена по суті, на поступове таке вмирання. Нема єпископів, нема, наприклад, кому священників висвячувати. Тобто все, священник помирає, а де нового взяти? Треба їхати десь на сусідню територію, щоб там тебе висвятили або що. І вона опинилася поза правовим полем Речі Посполитої. Ну і, звичайно, що це і передунійна полеміка, і постунійна ситуація, вона дуже стимулювала розвиток оцього культурного в широкому сенсі життя. Тепер що стосується Києва. Що було з Києвом в 16 столітті як культурним центром, ми знаємо вкрай мало. Тобто є різні здогадки, є різні дискусії, які себе давно вичерпали на зразок того, що в Києві братська школа існувала ще з кінця 1580-х років. Це такий радше як казус був історичний, нічим не підтверджений. Так? Отже, ми про Київ знаємо мало, але тут важливо пам'ятати про іншу річ. В 16 столітті важливим центром, культурним, дуже важливим, метрополії київської було вільно. Це вільнюс сучасний. Вільно тоді було в складі Речі Посполитої, це була столиця Великого князівства Литовського, там друкували книги, там були школи, там або підвільно, або в самому вільні сиділи київські метрополити ми часто просто межі української культури міряємо нашими теперішніми кордонами. кордонами. Це не зовсім пасує, коли ми говоримо про той час. Про культурні центри українські ми знаємо там про Львів, про Стріг, ну менше говорять, але про це теж треба говорити. Не пов'язані з православною церквою культурні центри, наприклад, Ярослав, який зараз на території Речі, на території Польщі, тоді, значить, це етнічні українські землі, речі Посполитої територія. Там, наприклад, була Єзуїцька академія, Єзуїцька колегія, вірніше. Отже, там теж навчалися українці. Так? Замості, це теж зараз територія Польщі, теж був університет. Там навчалося мало українців не лише з Галичини, а й з Волині, і з Поділля. Про Київ ми знаємо мало. Київ виходить з оцієї тіні тільки якраз завдяки, зокрема, Гетьману Сагайдачному і Козакам які, очевидно, із своїх станових інтересів виходячи, все більше ангажуються в справи православної церкви. Тобто ми бачимо приблизно те саме, що в Західній Європі, де якийсь німецький князь використовує конфесію на його території, наприклад, лютеран або римокатоликів, для того, щоб зміцнювати свою владу і Конфесія використовує князя для того, щоб зміцнювати свою церковну владу. В нас якраз козаки Починають ангажуватися в справи православної церкви, а православна церква потрібна теж їм для того, щоб вони... Це час такого активного формування козацької ну, станової ідентичності, коли козацтво поволі перетворюється на один із станів Речі Посполитої, коли воно все активніше починає заявляти, що вони є чимось окремим в цьому соціальному просторі Речі Посполитої. Ну і православна церква тут їм якраз стає в нагоді. Отже, 1615 рік це більш-менш такий конкретний час, коли ми можемо говорити, що Київ знову починає набирати сили як культурний центр. І є такі середовища, він є дві важливі інституції, які про це свідчать. Вони виникають синхронно. Перше це друкарня, це дуже важливо. Книгодрукування – це чергова інформаційна революція в історії людства. Знання стають значно доступніші ну, для вчених людей, які вміють читати і писати. Вони поширюються набагато легше. Книжку друкувати і поширювати знання простіше, ніж переписувати, і рукописи так, поширювати. Отже, Київ долучається доволі пізно. Вже є книгодрукування в Острозі, є вже книгодрукування у Львові. Я вже не кажу там, знову ж таки, про, про те вільне отже але Київ долучається і е, навіть на перших порах перші ці кілька десятиліть е, в Києві навіть є не одна друкарня дві не тільки Лаврська, а є там ще Соболя друкарня. Значить, тобто є навіть певна конкуренція, бо потім е, без конкуренції монополістом стає друкарня Києво-Печерського монастиря. Отже, е, територіально це Києво-Печерський монастир і друкарня на його території. Це один центр. Ну, і ми повинні розуміти, що виготовлення книг – це ж не кнопку нажав, як зараз, так, і там щось машина запустилась і друкує. Це складання книг, вичитування книг, оформлення книг – це ціле середовище інтезиції інтелектуалів, митців, граверів, ну і так далі. І приблизно в той же час, в 615 році виникає вже в іншому місці на Подолі виникає братство Теж досить пізнє явище. Ми вже до цього знаємо, там, скажімо, братство у Луцьку, братство у Львові. Але теж, яке ну, там не зовсім до кінця зрозуміло, що виникає як основне, а що як до нього додаток, очевидно, виникає братство з інституціями при ньому. Це школа. Це шпиталь, не плутати з медичною установою. Шпиталь – це установа, якби ми зараз казали, соціальної опіки для людей, які не мають даху над головою, але не повинні по вулицях десь волочитися. Отже, є шпиталь, ними опікується. Це часто люди, які мають якісь вади фізичні, тобто каліки, які можуть жити. От, ними опікується братство. Так? Воно їх там годує, воно їм дає дах над головою. Отже, шпиталь, школа і монастир. Тобто, що виникло швидше чи це все виникло одночасно, ми можемо здогадувати Брацький монастир, братський, братський монастир, так? Це відрізняє, до речі, братство Київське від Львівського. У Львівському братстві братчиками переважно були світські люди, міщани. Вони більше того, в них була контра із львівським православним єпископом Балабаном. Ну, от історики навіть підозрюють, що, може, через те він спочатку симпатії до унії виявляв, до унійної ідеї, що він ніяк не міг із своїми овечками помиритися. Отже, школа також потребує середовища. Ну, і, зокрема, от навколо неї воно формується із допомогою вихідців з Галичини, ну, з того ж таки, таки Львова. От. Ну, і зрозуміло, що по мірі розвитку навчального закладу і плекання своїх кадрів це середовище збільшується дуже швидко. Хоча Київ стартує доволі пізно, якщо порівнювати з іншими українськими цими центрами відомими Остріх і Львів, але дуже швидко Київ перебирає оці перші ролі в житті інтелектуальному і культурному українському, ну і чимало цьому сприяє Петро
0: Могила. Це якась ідеологія, коли ми говоримо про цей десант з Галичини, перепрошую за, за таку термінологію, а чи це бізнес, чи це одне і інше? Бо, очевидно, що друк книжок – це ну, дорога, витратна, але, мабуть, і прибуткова справа, зрештою, якщо ти реалізуєш те, що ти друкуєш.
1: Воно одне і інше не виключає. Дивіться, ми згадали про європейський контекст і оцю конфесійну конкуренцію. Київ це місто, в якому є на Подолі римо-католицькі кляштори. До речі, з ними якоїсь такої явної конкуренції, протистояння православної церкви, ну, не дуже простежується. Але в Києві з'являються уніати. От Софія Київська, Видобицький монастир, вони в руках унійної церкви, і є оце протистояння між православними і уніатами. А протистояння між мужами церкви, воно автоматично проєктується на протистояння між овечками, які від них залежать, тобто на мирян, на, на, на вірян. А для того, щоб вірянин е, е, був вірний своїй церкві, треба його виховувати. Але для того, щоб його виховувати, треба, щоб був вихователь. Вихователем має бути священник. А для того, щоб священник міг когось виховувати, треба спочатку виховати його. А для цього треба школи і книжки. Бо не може бути так, що священик молиться в одній церкві по якомусь зошитку рукописному, затертому, який ще його дід переписав, а інший в іншому молиться по іншому рукопису. Бо тоді може бути єресі, тоді можуть бути порушення. Треба, книжки треба не просто друкувати, їх треба теж вичитувати, редагувати і давати готовий зразок. Тому, тому це книгодрукування, це була і освіта, це було насучна Потреба для православної церкви, яка хотіла вистояти в конкуренції із унійною церквою, ремокатолицькою церквою, протестантами отже, це те, що ми назвали боротьба за, за, душі, за душі вірних. Чи це був бізнес? Ну, звичайно, це був бізнес. Книжка була недешева. І от той, те, що я казав, що лавра впродовж приблизно 150 років не дозволяла нікому у Києві заводити друкарню у 18 столітті, це пізніше, було неодноразово такі проекти, щоб давайте друкарню в Академії заснуємо, або в Софії, бо Лавра була незалежним від Київського митрополита монастирем, ставропігійним, а давайте ми ще в Софії, там, ну, чи при Київській митрополії заведемо. Лавра дуже успішно і відразу на такі пропозиції реагувала, задіювала лоббійські інтереси і друкування більше, ну, тобто залишалась монополістом. Побільше, оскільки... Книгодрукування було у місті, то Київ став одним з небагатьох центрів стаціонарної торгівлі книгами. Тобто, коли був свій кіоск книжний у 18 столітті на Подолі, там, де торгові ряди от була, і продукція лаври продавалася. І Лавра в ряди годи порушувала справи і зверталася з клопотаннями, що треба б інших продавців, так би мовити, прибрати, які завозять книги не Лаврські, а там з Європи або що, бо вони, може, якісь, ну, значить, не православні заводять. Тут є зрозуміло, що це православний, неправославний, це тут в основі були бізнес-інтереси. Так що друкування книги було звичайно, бізнесом. Тобто тут поєднання, воно і приносило прибутки, і очевидно, чималі. І це була справа покликання кожного єрарха, ну, який розумів, що, що інакше не може бути. Але зрештою це слугувало не тільки інтересам церкви. Тому що в школі вчилися не тільки майбутні священики, а книжки читали не тільки, і друкували не тільки богослужбові, скажімо так, і не тільки церковно-славянською мовою.
0: Про це ми ще згодом поговоримо. Сподіваюся, нагадую, що історик Максим Яременко є нашим екскурсоводом чи провідником в історію інтелектуального Києва 17-го, кінця 16-го, початку 17-го століття, хоча, звісно, цими рамками ми не обмежуємося, Хто і чому навчався у школі, а згодом в академії, якщо ми можемо тут через кому так говорити, і хто були ці люди, хто собі дозволяв вивчити дитину, так? і де ці знання згодом можна було застосовувати, окрім того, про що ви говорили, виховання, власне, священника так, або ну, людини, яка піде до а, вірян і буде, окрім, вочевидь, святих текстів, Буде транслювати або ж ретранслювати і певні, може, політичні, культурницькі, будь-які інші, може, якісь підприємницькі, в тому числі, ідеї, які могли б бути вигідні ну, ієрархам або дотичним до них владоможцям.
1: Знаєте, на хвилі всього того, що відбувається у цьому періоді конфесіоналізації, саме уявлення про знання і навчання як певну цінність, воно поширюється, воно, воно, воно зростає. Тобто набувати знання тому, що це є ознакою, скажімо, твого доброго шляхетного виховання – у 16-17 столітті це стає нормою, принаймні декларованою, бо зрозуміло, що на практиці далеко не кожен шляхтич міг навчати свою дитину чи хотів навчати. Але якщо чим вище соціальне походження, тим вірогідніше, що ти свою дитину віддаєш в науку. Не тому, що вона те, що вивчила, потім буде застосовувати, скажімо, десь в політичному житті. Може застосовувати, може не застосовувати. Так? Латинську мову буде знати, то зможе книжки читати, але як вивчить якусь богослов'ю, то для сеймової діяльності, скажімо, це ніяк не потрібно. Так? Але амплуа освіченої людини і уявлення, що людина має здобувати освіту, воно ну, в певних соціальних групах, середовищах, воно якраз у XVI столітті посилюється. З іншого боку посилюється уявлення людей, які можуть це собі дозволити – Ну, найперше, там, різних магнатів. Це уявлення про те, що треба заводити школи. І Інколи, коли школи, скажімо, в Речі Посполиті якісь магнати відкривають, то вони апелюють до того, що в тому місці чи в тому містечку немає колегії, а це погано, треба завести. Тепер, повертаючись до Києва, ми вкрай погано знаємо е, щось... Е, в такому соціологічному зрізі про студентів братської школи. От коли Сагайдачний помер, то, як і годиться, таку людину ховали із належним риторичним оформленням, так, читали вірші панегіричні. на європейські. Так, це якраз через те, що через освіту дуже культивувалося. Незалежно, чи ти вчився в єзуїтів, чи ти вчився у протестантській гімназії, чи ти вчився в православній. Отже, ми знаємо, наприклад, що під цими віршами, під кожною частинкою є підписи студентів. І ми знаємо, що їх було два десятки, ті, які декламували вірші. Ми можемо припустити, що декламували вірші – це ті, які вже ну, довчились до, до того рівня, коли або красномовство було, або там, значить, поетичне мистецтво. Тобто це вже ближче до середнього рівня. Отже, можемо припустити, а з пізнішого часу ми знаємо, що чим далі вчились студенти, тим їх менше ставало. Тобто було, наприклад, таке уявлення, що якщо ти опанував риторику – то тобі далі філософію вивчати, там, богослов'я вже й не потрібно. Ти необхідний багаж знань маєш, мову вивчив, красномовство вивчив і і, і так далі. Ну, в рамках цих курсів якісь інші знання здобув, там, історичні, географічні. Отже, можемо припустити, що два десятки – це не всі, звичайно, студенти, а а тих, які навчались на нижчих рівнях, було більше. Тобто, школа була не така вже й, очевидно, маленька. Тобто, десятки студентів навчалися. Це, це непогано, це, це, це добре, це такий показ, ну, може, не дуже добре порівняння, бо це пізніший час, коли Московський університет відкрили у 18 столітті, то перші там років 15 до нього приходило навчати щороку інколи менше двох десятків студентів. Ми так кажемо, московський Уінусідент. університет. Да, насправді, це з точки зору такого виміру кількісно, ну, це було таке дуже дрібненьке явище. Отже, ну, в перші десятиліття своє існування. Так що, це школа така була не, не вбога, на, очевидно, на кількість студентів. Ну, найперше, мабуть, там вчилися кияни із київського воєводства, тобто з, з ближчих околиць діти. Ми знаємо, що це могли бути діти духовенства, це могли бути діти козаків, могли бути діти шляхти Київщини. Ну і міщан, звичайно, тобто міських громадян. Про простолюд якось інформації такої немає. Ну, а далі, коли вже школа розвивалася, коли братська школа була трансформована в колегію, а потім, коли університетський статус було здобуто, то на кількість студентів значно впливали обставини. Ми пам'ятаємо, що після революції козацької почалося те, що історики образно назвали «руїна». Коли сам Київ і Поділ руйнується, ми не знаємо, як там в 60-х роках, чи та академія, як вона діє, і хто тут є, чи ті професори не повтікали, чи студенти не розбіглися. А потім, уже за часів Мазепи, коли ситуація принаймні внутрішня стабілізується, бачимо різкий спалах конфліктів на Подолі між міщанами і студентами. Це означає, що студентів стає багато що їх стає багато і оці побутові такі різні зачіпки, вони, вони свідчать, що, що вони вже в цьому просторі займають помітне місце, ну і тоді вже припускають, що за Мазепи, можливо й до тисячі студентів було. Ну а так до кінця свого функціонування Києво-Могилянська академія Знову ж таки, залежно, чи є в Києві епідемії, чи немає, чи є тут на постої війська, які роблять некомфортним життя містян, де квартири зникають, продукти дорощують. Це все впливає. І е, тоді чисельні параметри дуже е, хиткі, але плюс-мінус 18 століття це тисячу студентів, інколи більше, інколи менше. Початок 19 століття інколи до 1800 доходить. Це такий
0: заклад. Чи, малий. чи є інформація про те, що ми зараз називаємо обмін досвідом, або такий освітній інтелектуальний десант наших студентів чи викладачів в інші країни, в інші університети, і навпаки, може, про це лишилися згадки, може, ми знаємо про когось із наших відомих або не дуже відомих людей, хто отримував освіту, у тому числі, десь за межами. І наскільки це було загалом практикою того часу, слухати курси в різних університетах. Мандрівна, зрештою, філософія. Мабуть, найвизначнішим прикладом тут вже є набагато пізніше Григорій Сковорода. Та все ж, якщо це 100 років перед чи такі приклади описані десь?
1: Ну, мандрівна філософія – це такий образний і неконкретний, і незрозумілий термін. Та? Та? Але, але сам Сковорода, як підозрюють, навчався десь за кордоном, ну, на теренах угорських, тогочасних, коли там був. Так що це якраз добрий приклад. Та, звичайно, були взагалі освітні мандрівки, це явище страшенно популярне і поширене. Найперше у середовищах тих, які могли собі це дозволити, людей це було коштовно. Тобто, по-перше, університети зазвичай ну на противагу, скажімо, тим же єзуїтським колегіям чи кіомогилянському колегіуму і академії, вони були платними. Тобто ти коли їхав навчатися, ти мусив заплатити. Ну і самі витрати подорожні. Зрозуміло, що людина магнатського походження чи старшинського, вона ж їхала не сама, мав бути достойний супровід. І, до речі, ті, хто були в супровіді, вони мали, і були з не таких заможних, значить, середовищ, вони мали можливість коштом, так би мовити, свого патрона теж повчитися і послухати якісь лекції. Це явище відоме до того, як того часу, про який ми говоримо, це явище відоме і після того. Ну, яскравий приклад Кирило Розумовський, так? Скільки він там, півтора чи два роки їздив? Розумієте, це таке освіта із розряду побачити світу. Так, тобто ти семестр побув в одній країні в університеті, потім в другій. Це не освіта для того, щоб ти глибоко здобув якісь знання. Тому що людині, яка собі таку освіту може дозволити, от мандрувати з університету до університету, йому, звичайно, диплом юриста не потрібен. Чи диплом медика. Так? У нього і в свиті достатньо медиків, там, юристів, він може звернутися, якщо це йдеться про таких магнатського походження чи старшинського людей. Ну і було, якщо йдеться про Київ, було цілеспрямована політика. Часто це коштом київських митрополитів. Ну, зрештою так повелося ще від від, Борецько, від Йова Борецького, який був сам професором в братській школі, потім став київським митрополитом і про школу дбав. Потім Петро Могила, звичайно, дбав про академію. І так повелося, що київські митрополити – це такі патрони найвищі. Отже, над цим навчальним закладом здібних студентів, які, очевидно, декларували своє бажання бути викладачами, коштом, от, наприклад, митрополита відправляли за кордон здобути освіту, побачити світу, знову ж так би мовити, і повернутися тут викладати. Таких прикладів є. Ми можемо згадати такого чоловіка, як Варлам Ясинський, наприклад, який був київським митрополитом при Мазепі, соратником Мазепи. Ну, але йому пощастило. Він за рік до того, як Мазепа виступив проти Петра, він, він помер. Тобто він, його підозрювали в тому, що він знає плани Мазепи, але він у цієї у розправи він, він, він не застав. Отже, він був, його патроном був Лазар Баранович. Де конкретно він вчився, ми можемо здогадуватись. Не завжди збереглися списки студентів цих університетів, дальших чи ближчих. Потім він був патроном Варлама Ясинського, який теж вчився за межами Києва. Це не конче мала бути дуже західна Європа, це могло бути щось на території Речі Посполитої. Було, зрештою, три університети. От ми згадали про Замойську академію, університет, найстаріший – це Краківський університет, і Віленський, Єзуїтська академія – це університет з університетським статусом. Отже, це могло бути десь на теренах Речі Посполити і могло бути трохи далі. Ну і єдине, що мінялися – пріоритети. От, коли говорити про цю групу студентів, які цілеспрямовано направляли на навчання, щоб вони потім повернулися і тут свій досвід застосовували. Є такий зараз американський дослідник, чи не українського походження, Іванов. Він, наприклад, книжку недавно про Прокоповича випустив. Він, наприклад, зауважив, що після... Прокопович був теж на... на... Теофан Прокопович теж вчився, до Риму дійшов. Так? От він, наприклад, зауважив, що до Прокоповича звично кияни їздили продовжувати освіту в ті навчальні заклади на Заході, які були під крилом римокатолицької церкви. А після Прокоповича вони почали їздити в країни протестантські, в протестантських навчальних закладах вчитися. Тобто, ну німецькі терени – це таке найближчі. А, а з чим
0: це пов'язано?
1: Ну, очевидно, з самими симпатіями Прокоповича до протестантизму і прикладом. Тобто, він показав приклад, куди, куди, можна, куди можна було їздити. Так що, так, що освітні мандрівки, це явище дуже добре віднове на наших теренах і загалом в Європі. От, і практиковане різними людьми з різними цілями, от від, від того, щоб розвіятись і так би мовити, набратись досвіду і побачити країни і світ до того, щоб справді набути якісь знання, які можна тут застосувати.
0: Києво. Могилянська академія, я зараз узагальнюю назву навчального закладу, який по-різному називався протягом часу, і Петро Коношевич Сагайдачний. Який його стосунок до цього, і як про нього зберігалася пам'ять, і чи зберігалася пам'ять в академії до якого часу? Очевидно, що його ж ховали там – І, вочевидь, що братчики читали ці тексти там. І, мабуть, це би, за нашим теперішнім уявленням, мало перерости в дошку пошани, так, я перепрошую. А, можливо, не в дошку пошани, не в пам'ятник, але в певні якісь меморіальні... Практики. Чи було це, і що про це відомо загалом? І куди поділася пам'ять про Сагайдачного, власне, за територією Могилянки?
1: Я почну здалеку з того, що ви сказали, що потрібна інтерпретація. Я просто нагадаю, що вся історія – це інтерпретація. І просто кожна епоха і кожний час до минулого ставить свої питання. А історик – це той Харон, який через, через цю річку часу допомагає, допомагає ці питання туди задавати, і, і послухати, і передати відповіді, якщо так образно казати. Ще на початку ХХ століття, зокрема, Іван Франко говорив, що в кожної епохи свій Рим. Свої, своя стародавня Греція, вони кожна епоха щось бачать своє. Так що тут все гаразд. Інтерпретація не те, що не є небезпечно, інакше будь-не може. Бо якби ми якесь питання вивчили і закрили, то все, немає. Да, його немає. Нема чого досліджувати. Отже, тепер питання про меморіалізацію. Ну, насправді таке явище, як комеморативні практики, воно достатньо, воно достатньо пізнє воно розвинулося взагалі в новий час. В час, про який ми говоримо, пам'ятників не ставили. Дощок нікуди не, не ставили. І пам'яттю про людей, які щось творили, були ну, речі, які вони самі, до яких вони докладали руку. Наприклад, фінансували спорудження там, церков, чи робили якісь вклади в церкви. І е, треба сказати, що ну, в е, Києві, на Подолі, у соборі, попри те, що собор, який був за часів Сагайдачного, і де він е, здогадно був похований, чи біля нього, чи в ньому, так, е, що його перебудували за часів Мазепи, що там був інший собор, але е, речі, які вклав, подарував Сагайдачний, зберігалися там. Із гравіруванням, де було сказано, що це я, Петро Сагайдачний, там щось дарую. Наприклад, дуже добре відома річ її часто показують це хрест Сагайдачного братства. Так? Вона до сьогодні збереглася, і якраз національному музеї історії України є. Так, так що отакі от речі нагадували. Такі речі нагадували. Друге, для людей того часу, та й у XVIII столітті теж, оця меморіалізація вона була тісно пов'язана із поминальними церковними практиками. Тобто, тебе згадували при молитві. І, звичайно, ім'я е- Сагайдачного було вписано в поминальні книги. От одна з них, яка зараз в бібліотеці Вернадського зберігається, це помянник, чи поменник, поминальна книга Михайлівського золотоверхого монастиря, де, до речі, написано, що в поминанні Сагайдачного, його роду, де, до речі, написано, що він похований на території братського монастиря. Отже, це другий спосіб поминання. Ну і третій... Спосіб досагайдачного ніяк стосунку не мав. Це за точасною практикою часто навчальні заклади називали на честь дуже великих благодійників. Ну, в історії Київської академії таким великим благодійником став могила. І хоча там в різний час називали могило Мазепинська, могило Заборовська, але могилянська могило залишалося завжди. Стосовно Сагайдачного ми нічого такого не знаємо, і також ми не знаємо, що були якісь, ну от крім цих молетов, які в певний час церковного року обов'язково мали би служитися, служби відповідні поминальні, і там ці прізвища благодійників мали б згадуватись, ми якось такого спеціально присвяченого Сагайдачному поминання, як це було з Петром Могилою, ми не знаємо. Але в самому навчальному закладі, і ще один спосіб пам'ятати, часто Сагайдачного ставили як початкову точку відліку, його діяння ставили як початкову точку відліку історії навчального закладу. Тобто, наприклад, в різних історичних довідках аж до 1760-х років писали, що засновником Київської академії є або Сагайдачний, або Могила, або їх поєднували. Ну, і тільки в 1760-х роках в цих історичних екскурсах з'явилася Галшка Головичівна. А до цього Сагайдач, ну, вона не витіснена Сагайдачно, він і далі як благодійник, звичайно, згадувався. Так що те, що його не забули, це однозначно. Ну, зрештою, в різних історичних наративах, які були знайомі на українських теренах, там, на другій половині XVII-XVIII столітті ім'я Сагайдачно фігурувало, ну, і плюс оці вклади його і такі, такі речі пов'язані з літургійним поминанням, вони практикувалися.
0: Це кінець першої частини розмови з доктором історичних наук професором Максимом Яременком у межах проєкту «Сагайдачний. Чотири століття військової слави». за підтримки українського культурного фонду.